0: för församlingen Arken i Kungsängen och Stockholm. För ikväll ska jag tala om mod. Mod. Och det, Vi behöver verkligen mod i våra egna liv, i församlingen. Men också för att kunna göra Guds vilja. i den här världen behövs det mod. Därför att, därför att mod är något som också kan stå emot omständigheter. Och bryta igenom och inta mark för Guds rika. Och när Nehemja fick de här jättesvåra omständigheterna. Ni vet ju, det har varit riktigt jobbigt om ni läser Nehemja-bok. Till sist blev ju han dödshotad. Och man till och med betalade falska profeter för att tala illa om honom. Alltså det var riktigt farligt och riktigt hotfullt. Och då kommer det en man som också är lejd av fienden och säger till Nehemja. Nu Nehemja måste du dra dig undan och gömma dig. För nu är det så farligt. Och då säger Nehemja så här, En man som jag kan inte dra mig undan. Men jag ber en bön till er. Styrk mitt mod. Styrk mitt mod. Och Nehemja han. Ni vet ju hur det gick för när Hemjan fick upp hela den här muren. Och fienden fick bara erkänna att Gud var med Israels folk. Halleluja! Så vi behöver mod. Och vi behöver ett övernaturligt mod. Jag tror inte det räcker med det naturliga modet. Eller frimodigheten. Vi behöver en övernaturlig smörjelse i den heliga ande. Ett mod som är kopplat till Gud själv. Till vem Gud är och vad Gud har lovat. Och jag har tidigare i arken predikat om trofasthet. Därför mod är kopplat till trofasthet. Vi kan inte vara modiga om inte vi vet att Gud är med oss. Att Gud styrker oss, att Gud hjälper oss Att Gud bara väg för oss Att vi kommer igenom svårigheter och stormar Därför att han är trofast Han är en trofast förebedjare Han är en trofast överste präst. Han som har gett löften Han är trofast Visst är det det härligt? Han vacklar inte, han ändrar sig inte Det är ingen skillnad så Det blir plötsligt ljus och sen blir det mörker Och det är hit och dit Gud ändrar sig inte och Det står i Bibeln att bara goda gåvor och fullkomliga skänker kommer ovanifrån. Det blir ingen förändring mellan ljus och mörker. Är inte det här härligt? Gud kommer inte att svika dig. Därför kommer du få ett övernaturligt mod i den heliga ande. Så du faktiskt kan trampa på ormar och skorpioner. Och fördriva hela fiendens härskara. Och han ska inte kunna göra dig någon skada. För Jesus är densamme igår, idag och han kommer att vara det i all evighet. Och Nu ska vi titta på något Jesus ord här, vad han säger om mod. Vet du, om, man tappar, om jag nu tappar en femkrona här i häcken, tror ni att jag ligger och våndas hela natten? Och Jag har tappat en femkrona i häcken, jag kan knappt sova i natt Jag måste ta sömntablett för jag är så orolig För den här femkronan är så dyrbar Jag tror inte någon ligger och våndas för en fem krona. Vad säger ni? Det är klart att det är trist att tappa fem kronor i häcken Eller ute på gatan Men det är inte värdefullt på det sättet Men om du tappar något som är värdefullt Då vet du det Har du tappat någon gång något som är värdefullt Visar det jobbigt? Jag tappade ju en, 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 en ring som jag hade fått av min dotter som var jättevärdefull. En sån här jättetjock med någon stor sten på. Och jag hade den på mig och tänkte inte på när det var kallt ute. Jag höll på med, med att jobba i trädgården, var lite grann på hösten. Att ringen föll av. Så när jag kom in sent på kvällen såg jag att ringen är borta. Och den var dyrbar. Och jag kunde inte ringa till henne säga jag tappade bort den dyrbara ringen. Så jag fick, ju gå, jag fick ju ropa till Gud. För den var dyrbar. Och vet ni att mod är dyrbart? Därför att om vi tappar modet och modet bryts sönder. Då händer det något i våra liv. Så jag vill säga att mod är verkligen dyrbart. Det är något otroligt viktigt och dyrbart att du och jag har mod. Och den här ringen tillbaka till den här ringen. Och jag hittar ju inte den. Jag letar överallt. Jag hittar den inte. Men så tänkte jag måste fråga Gud vad den är. Vad mörkt ute. Och då hörde jag bara Helige Ande säga, ta med dig ficklampan och så går du och lyser i den där långa rabatten. Ja, det gjorde jag. Jag lyste i rabatten. Och så talade jag tung och samtidigt att jag måste hitta ringen. Och så kände jag bara att Anden sa, stopp! Vi har en jättelång sån där rabatt. Och Jag såg ingen ring, det var ju bara som liksom gräs och lite, lite mossa också. Jag kände anden sa stopp. Vet inte, jag rörde på den där mossan så låg ringen där. Tack Jesus. Jag hittade det. Jag är tappat bort. Och Det är samma när Jesus säger en enda människa är borttappad. Han lämnar alla 99 för att leta den. Därför är den här människan är så dyrbar. Och sen tappar en kvinna bort en silverpeng, och hon, hon tar hela, sopar hela huset, och sen bjuder hon alla sina vänner och hittar den där silverpengen därför att den är så dyrbar för henne. Och mod är något som är otroligt dyrbart för att visa ska kunna göra guds vilja i den här världen. Och jag, när jag var i Gävle i söndag så talade jag lite grann det här vad som händer i Sverige. När vi tappar modet, då vågar vi inte säga sanningen i kärlek. Och jag tycker att det är tragiskt att se när några få är modiga och ställer sig fram. Jag beundrar de här härliga två systrarna som vill att vi ska ha samvetsfrihet och som kämpar för det. Med barnmorskorna tycker ni inte att det är underbart. Men jag vill säga så här, vad händer med vårt land när människor förlorar sitt samvete? Vad händer när människor bryts sönder i sitt samvete? Då får vi en farlig värld. Men det som jag tycker är lite tragiskt i det här det är att det är två tjejer som reser sig upp och ställer sig fram och nu får flytta till Norge. Tänk om tusen barnmorskar har sagt halleluja. Här står vi samman, vi är modiga och vi viker inte undan en millimeter. Då hade hänt någonting i andevärlden. Då hade demonerna böjt sig, krafterna hade böjt sig. Då hade, också, då hade vi kunnat förändra lagarna, vi hade kunnat göra saker på ett helt annat sätt. Men jag tror att många har tappat modet. Förlorat modet. Blir vi rädda på grund av omständigheterna? För djävulen går ju omkring och ryter som ett rytande lejon och han tänker uppsluka den han kan uppsluka. Men nu ska vi se vad Jesus är, Uppmanar oss här och säger: Vi får inte tappa modet. Tappa inte bort det här som är dyrbart. Och så står det så här i 14 och 27. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag är. Den är dyrbar, eller hur friden? Det vi får från Gud det är dyrbart, men modet får vi också från Gud. Och frid och mod och, och, och att veta vem Gud är, det sitter ihop. Vi behöver vara modiga i den här tiden. Och så säger Jesus så här, låt inte era hjärtan oroas och tappas inte modet Låt inte era hjärtan Oroas Han uppmanar oss ikväll och säger Tillåt inte era hjärtan att oroas Varför blir vi oroliga egentligen? Vi är osäkra på Om Gud verkligen vill hjälpa oss Om han är med oss Om han kommer att styrka oss Om han kommer att ge oss bönesvar Alltså då blir vi ju oroliga Och då tänker vi det här måste jag fixa själv Men vi behöver veta Vem Gud är Rättfärdigheten, helgelsen Överflöres Gud Vårt beskydd Han är vår frid Han är vår heder. Han har allt det som vi behöver Och det här måste vi veta för att vara frimodiga Och modiga, eller hur? Vi kan inte vara som Uria Kommer nog Uria i Bibeln? Det var en av Davids soldater som han, han hade tagit hans fru Batzeba och syndat med henne. Och så tänkte han att du ska skicka ut Uria i kriget. Och, och sen ska alla soldater få dra sig tillbaka så Uria står helt ensam och blir dödad när jag kanske läst den berättelsen. Men det är inte roligt att vara modig och så trädde du fram och alla tar två, två steg tillbaka. Utan Gud kommer att ge sitt folk ett övernaturligt mod i den heliga ande. Och det kommer att kännas på insidan. Tappa inte modet Tappa inte modet Och varför kan vi tappa modet Jo det står i Bibeln så här Du kan slå upp det om du vill I ordspråksboken 15 och 13 Så står det hjärtesorg ger modlöshet Så när det kommer en hjärtesorg in i våra liv Då tappar vi modet Alltså besvikelse Saker som sker. Vi tycker att bönesvaret uteblir. Vi känner oss ensamma. Det händer saker i vårt liv som gör att vi tappar modet. Alltså hjärtat. Hjärtesorg. Och därför när vi har hjärtesorg, det har hänt någonting i våra liv, vi är besvikna, vi är rädda, vi är sårade på något sätt. Så måste vi skynda oss på sekunden och söka Guds ansikte för att få tröst och läkedom genom den heliga ande. Därför att hjärtesorg öppnar för modlöshet. Och när modlöshet kommer så förlorar vi kraft. Vi förlorar kraft. För det står att modet, nu ska jag säga vad Guds ord säger här. Det står i Ordspråksboken 18:14 så står det så här, 18:14, modet håller människan uppe under sjukdom. Men vem kan bära ett brutet mod? Modet håller en människa uppe under sjukdomstid, men vem kan bära ett brutet mod? Och det är väldigt svårt tycker jag när människor har ett brutet mod. Jag samtalar ibland med människor på telefon som är totalt förtvivlade. De har varit sjuka länge, men de har ett brutet mod. De bara sitter och skriker sin förtvivlan i telefonen. Det är bara brutet på insidan. Och vad jag än säger: Men Jesus är med dig, jag ska hjälpa dig. Det är brutet. Och jag säger så här, vill du bli helad, vill du ta emot från Jesus, vill du ta emot hans läkedom. Men, men det behövs, man måste gå på en väg också för att få det här modet helat på insidan. Det är farligt med ett brutet mod. Och Jesus säger så här att ett brutet mod håller oss inte uppe. I sjukdomen. Det drar oss ner i svart hål. Och vi blir förtvivlade. Vi tror aldrig det ska bli något helande. Vi ger upp efter vägen. Och det är väldigt många människor idag som ger upp. Det är till och med människor som är unga. Som ger upp och tar livet av sig. Därför att mörkrets makt har brutit något viktigt i deras liv. Modet. Modet håller den sjuke uppe i nödens stund. Visst är det vackert? Håller oss uppe. Vad viktigt med modet. Och sen står det också, jag kan läsa det. Jag citerar det bara så står det så här. i 17 1722: Ett brutet mod tar märgen ur benen. Vet ni att märgen i benen är det, det fetaste? Det är det här som ger väldigt näring märgen. Men, men ett brutet mod tar bort märgen ur benen så vi kommer att bli kroppsligt svaga och det här vill mörkets makter bryt, bryta sönder vårt mod så vi blir kroppsligt svaga så vi kan inte bära smörjelsen vi kan inte ge vara till Gud det vi har ett brutet mod för då orkar inte våra kroppar det är som att hela kroppen bara invaderas av svaghet för ett brutet mod tar märgen ur benen och märgen är i den här bilden på styrka Ungdomlighet Förnyelse Och Bibeln lovar ju också Att vi ska få nya vingfjädrar Som örnarna Och gå från härlighet till härlighet Med ett brutet mod Och jag vakar mycket Över mitt mod Jag vill inte ha det fästat i Vad jag själv kan, själv förmår Eller i utbildning eller i omständigheter Jag måste fästa mitt mod i Jesus det är han som har gjort oss modiga. Det är han som har övervunnit dödens makt. Det är han som har vunnit seger så vi kan gå i segertåg med honom. Och ingenting kan skilja oss ifrån hans kärlek. Det finns ett övernaturligt mod som är givet i den heliga ande. Så att vi inte ger upp. Vi får inte ge upp. Vi får inte tappa modet. Jag läste en gång i Bibeln och tänkte. Vad jobbigt när folk tappar modet. Som har kallat sig uppdrag från Gud. Och jag, jag tänkte på Elia. Han hade ju väldigt äldsprofet. Han var ju en riktig äldst Han hade Catch the Fire. Alltså han utmanade balsprofeten och han var modig. Han var ju fruktansvärt modig. Har ni tänkt på det? Alltså Det var nästan bara han som var kvar. De hade dörat mängder med, med, med profeter. Men det var ju några kvar, det har ni läst i Bibeln. Men han kände sig ganska ensam. Men vad modig han var. Han utmanade kungen först. Och sen utmanade han Bals profeterna. Och han säger till dem, bygga det altaren i så får vi se vem som svarar med eld. Och han häller så mycket vatten på sitt altare så det ska vara omöjligt att tända det altaret på ett naturligt sätt. Och Baals profeterna ropar och skriker. Och de skär sig så blodet rinner. Och han retar dem till och med. Har bal gått på toaletten, säger han. Sitter han och mediterar. Kanske han är på resa. Jag citerar mera levande bibeln nu. Men det står så. Har han gått på avträdet? Han gått sidet, Kanske han mediterar? Kanske han är rest bort? Och de skar sig och de skrek. Och de härjar och det hände ingenting. Vilket Mot. Jag är helt imponerad. Alltså han var ju modig. Jag är inte säker jag hade vågat utmana Alessabals profeter. Och kraftfullt. Och sen kom elden från himlen. Bara dånade till. Men du vet att djävulen låg på lur där. Han låg på lur där. Och ni ska veta när vi har om de där segrarna och vi bryter igenom och det sker underbara saker då är djävulen där för att komma åt oss. Vet ni det? Han är känt av den någon gång? När jag var ung så sa man alltid så här, akta dig för den karismatiska baksmällan. Vad är det, sa jag. Karismatisk baksmälan har jag aldrig hört talas om. Vanlig baksmälla har jag väl haft någon gång, så jag som ofrälst. Och då sa de så här, ja, du måste vara riktigt försiktig, sa de. Att när det är riktigt riktig framgång i anden så kan det ofta bli ett bakslag. Och det kan ju hända att man, inte re, att man inte är medveten om att djävulen går omkring som ett rytande lejon. Och jag är inte säker på att Elia var medveten om det. Jag vet inte, vi får prata med honom i evigheten. Men det står i alla fall att, att den här kvinnan, då, här häx, häxkvinnan Sebel, som hade kontakt med, med, med barnsprofeterna och hade de här demoniska krafterna närvarande hon hotade honom. Till döden. Men det hade hon gjort tidigare också. Men nu slog det in i hans liv. Och jag, jag kan nog tänka varför det gjorde det. För han var trött. Han var trött. Slog det bara in i hans liv. Och han blev så deppad. Han, alltså han tappade allt mod. För att hon stod där och skrek att, hon skulle, att han skulle dö. Det hade jag ju hört förut. Men nu slog det till. Vet ni vad jag talar om här? Alltså vissa tider så känner du och jag. Vi bryr oss inte. Halleluja. Det är bara seger. Och sen kan det bara slå till. Och vi bara bara faller ihop som en potatissäck. Vi ska vara vaka över det här. Därför djävulen hade en plan. Han tänkte så här: Elia ska aldrig få se sin kallelse fullbordad. Han ska inte åka hem i någon eldtsvagn. Han ska åka hem under en ginsbuske i depression. Och ingen vill ha hans mantel. Han kan tänka sig: vem vill ha den manteln? Man tittar under busken, ja där ligger profeten. Och där ligger hans gamla mantel. Vem vill ha den? Jag, gitt, jag tror inte någon vill ha den. Varför ligger du där, stora profet? Ja, jag har deppat ihop. Jag önskar att jag ska dö. Han hade jättedåliga bönor. Han hade tappat modet. Så han började be sina hemska böner. Ta död på mig nu. Och så la han manteln vid sidan om. Vem vill ha den? Och jag tror att det är svek att lägga manteln där och ge upp efter vägen. För det var ju tänkt att han skulle slå manteln på Elisa. Slå manteln på Elisas rygg. Och så skulle han få ny kraft från Herren. Och springa ända ner i dalen. Han skulle få se det här... Genom brottet och sen skulle han hem i eldvagnen och Elisa skulle bli så avundsjuk på den där smörjelsen. Så han säger, jag vill ha dubbel smörjelse. Jag vill ha din mantel. Men jag tror inte att Elisa vill ha manteln när han låg under ginsbusken Kan jag få din gamla mantel här och äta upp? För jag vill ha den manteln. Och ni får ju tänka på det, det är därför som djävulen attackerar. Därför att, därför att människor säger, vad är den gud någonstans? Vad är den tron någonstans? Ni är bara deppare ihop. Ni är väl lika deppare som alla andra. Och lika sura som alla andra. Och lika nedbrutna som alla andra. Det är inte du och jag. För vi har fått en övernaturligt mod i den heliga andan. Det är inte naturligt mod. Det är inte för att vi har peppat upp oss. inte för att vi har mediterat och gjort yoga. Och bekänt tio gånger någonting. Utan det här har kommit från himlen. Ett mod som har kommit ifrån himlen. Och det är därför som Jesus säger. Tappa inte bort det här modet. Och ni vet ju vad Gud gjorde med Elia. Han gav honom ny styrka och kraft och uppenbarelse för honom och han fick den under bara sista sträckan där han fick gå i segertåg och ha en medarbetare med som gick till Gilgal och Jeriko och Jordan och sen fick, fick Elia, Elisa den här manteln och han slog den mot jordans vatten och det skedde mirakler halleluja han fick tillbaka modet och även om man har tappat modet kan man få tillbaka det Därför att det kommer ifrån himlen och Gud ångrar ju inte gåvorna. Så det här är en gåva som du och jag har fått. Vi måste få mod för att kunna göra Guds vilja. Vi kan inte böja oss inför världen och inför världens makter och, och vi darrar inför myndigheter och, och allt vad det är som finns i den här världen. Vi darrar inte inför det. Och jag tycker om, oh, jag, jag bara njuter när jag läser i Bibeln och tänker på Vad härligt. Jag tycker jag ska vilja, mm, det här gillar jag. När de hade blivit förföljda och slagna apostlarna och, och de sa vi förbjuder er att prata om Jesus. Vi förbjuder. Vem kan förbjuda dig att tala om Jesus? Name one. Och de säger så här. Ska vi lyda er mer än Gud? Svara på frågan själv. Ska vi lyda Gud mer än, ska vi lyda er mer än Gud? Det är klart att vi inte gör det. Jag gillar det. Ni får inte predika om Jesus. Ni får inte berätta om det här namnet. Ni får inte... Det brydde väl sig inte de om. De var ju kopplade till himlen. De hade ett övernaturligt mod i den heliga anden. Gillar ni det här? Ni känner detta av juda. Varför är du rädd för det som är hög och strå? Det var nog åh men Tramf. Ja men Trump, tänk om tramp gör olika saker. Tramf är väl över 70 år snart. Det är bara hög och strå. Vi ska inte vara rädda för det som är hög och strå. Om ni ska vara rädda för någonting på ett heligt sätt, ska det vara Herrens e som har skapat himmel och jord. Men människor, är bara hög och strå. Det är bara hög och strå. Tänk på det. Jag hörde, jag såg en film, en film en gång, som sa var någon som skulle vara rädd för att hålla ett föredrag. Och då sa de så här, tänk på de som sitter i lokalen som då var utan kläder. Det kan man ju inte göra, men jag kan tänka på dem som att de är hög och strå. Vad kan de göra mig när jag har Herrens på min sida? Och det står i apostelgärningarna fyra. De gick inte hem apostlarna och sa så här. Och fy vad jobbigt allting. Vi får ju inte predika längre om Jesus. Nu får vi bara låsa in oss här och vara lite försiktiga. Halleluja. Vad sa de? Kommer ni ihåg det? Apostelgärningarna fyra. Wow. De sa så här. Varför larmar hedningarna? Och varför tänker folk en fänglighet? Nu ska vi be en ordentlig bön. Jesus Kristus, Faders, låt Jesus Kristus, din tjänare, sträcka ut din hand. Och göra under och täckan. Och vad sker då? Hela alla som var där skakades och fylldes av den heliga ande. Och inte bara det, hela platsen skakade. Halleluja! Det är det som är frukten av mot. Och det är därför som jävlen är ute efter modet. För han vet, om han tar ditt mod så tar han din kraft. För saknar du mod i en utsatt situation så har du ingen kraft, står det i Bibeln. Om du saknar mod när nöd kommer på, står det i Bibeln, så kommer du inte ha kraft. Därför kraft och mod hör samman. Och därför försöker mörkrets makt att bryta sönder ditt mod genom omständigheter, prövningar, attacker kan vara allt möjligt, förtal eller mobbning på arbetsplatsen eller vad som helst för att komma åt ditt liv. För han är ute efter någonting som är dyrbart. Han är ute efter friden och han är ute efter modet. För om vi tappar modet tar vi inga steg längre. Och jag har sett församlingar som har tappat modet på grund av svårigheter. De vågar inte ta ett enda steg de är. Det är bara liksom, det är bara, det något religiöst kvar. Men vi ska ha mod att fortsätta och vandra med den levande guden. Vi ska ha mod att bryta ny mark. Vi ska ha mod att göra Guds vilja. Därför att vi har fått någonting från himlen som är dyrbart. Det är mod. Halleluja. Och vi ska be om det den här kvällen för er också som är på dagarna. Att ni ska få mod. För det står så här i Bibeln. Varje plats din fot beträder. Vad är den? given till dig. Och du måste sätta ner din fot i namnet Jesus. Och jag har känt många gånger man bara fått sätta ner sin fot och det kände jag med Kolkata-projektet, Kalkutta-projektet när jag gick till den mörka, smutsiga staden med nöd bland både djur och människor och barn och fattigdom och halta hundar och eh, fruktansvärt. Då kände jag bara så här, här här ska jag sätta ner min fot. Här ska jag göra någonting som bryter igenom och förändrar människors liv. Men jag visste att jag måste ha mod för att göra det. Det är för att det är totalt omöjligt. Det går inte att göra någonting här. Det finns inga pengar. Det finns, ingen, det finns inga möjligheter. Men jag känner att det spelar ingen roll om jag har mod. Då kan jag trampa till i den heliga ande. Och det krasar under mina fötter och skorpioner och orvarna. För bara erkänna att det är Jesus Kristus som är Herre. Och vi hade ju väldiga svårigheter att få det här bygget färdigt. Vi fick ju inga byggnadslå, och det var bara ormar och det var vatten. Det var bara fruktansvärt var det. Men de med flickorna var modiga. Vi hade ju många, många flickor där redan som fick bo i olika lägenheter. För jag började ju väldigt snabbt då, utan att jag hade något hus. Så samlade jag ihop gatuflickor och hjälpte dem. och De fick bo i ett litet hus där och lägenhet och flyttade runt och så. Och sen fick vi inte byggnadslov. Och då gick de ut på tomten som vi hade köpt. Och de bara stod där. De här små ungarna fastade. För de var modiga och sa, det här ska vi ha. Och vi böjer oss inte. Så det var byggnadsnämnden som fick böja sig. Och inte flickorna. Tack Jesus. Jag tycker om mod i den heliga ande. Djävulen bryr sig inte om det som är dyrbart. Egentligen bryr han sig om det. Han bryr sig bara om det som är givet. Det är dyrbart det som kommer ifrån himlen. Det är det som han är ute efter. Och om vi saknar mod så kommer vi att vara kraftlösa. Alltså vi kommer inte framåt. Och då ska vi läsa den sista texten nu innan vi ska bedja. Och vi ska läsa ifrån, ifrån Hebreerbrevet Och vi ska läsa ifrån tolfte kapitlet. Och vill du läsa elfte kapitlet så kan du se där att det som utmärker de här troshjältarna är ju mod. Alltså de är modiga. Jag är inte säker du har klarat av att vara så modiga som dem och de fick ju ändå inte det som var utlovat för det fick inte de förrän vi skulle träda fram de skulle få det tillsammans med oss men det finns ju ett väldigt mod hos de här människorna och Abraham som bröt sig loss och Moses som valde att lida bland Guds folk och Barak som trädde fram och säger jag går inte utan det bara. Barak var före Pastor Gunnar att man och kvinna skulle kunna stå sida vid sida. Bara bröt brött mark för man och kvinna och säga: Jag går inte utan det bara. Vi ska gå tillsammans. Vi ska sjunga segersången tillsammans. Så att alltså, vi ser det här modet hos de här människorna. När vi läser om, 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 om de här troshjältarna i kapitel 11, så har de ju väldigt mycket mod. Och jag tycker, nu, nu ska jag inte tala om övermod och att vi blir överandliga och ta steg som inte Gud leder oss till. Utan vi kan ju vara modiga i köttet också, men det håller ju inte. Men det finns ett mod som kommer från himlen och det vill jag att vi ska ha. Visst vill vi det? Det är modet. Så vi kan stå inför världen och säga, jag tror på Jesus. Jag älskar Jesus. Och vi får inte vackla inför den ogudaktiga. Vi får inte när människor frågar Nej, men tror du på Jesus så är det där Jesus trodde ja det är jag älskar Jesus. Och jag kommer ihåg när jag skulle göra tv-program jag tror det var för tv4 eller något och då skulle de utmana mig där. Så de sa så här, talar du tungor ni vet är känslan man har mikrofoner under så här så man ser riktigt otäck ut och så säger talar du tungor? Halleluja tänkte jag nu får jag tillfälle. Så jag sa så här, ja det gör jag sa jag. Och jag kan tala i tungor nu, säger jag. Så ni ska få höra hur det låter. Så berättade jag att jag ska tala direkt till Jesus. Jag börjar tala i tungor. Och utifrån tungotalet kom det profetord till Sverige. Det tog de inte med. Men de tog med tungotalet. Och vi kommer få utmaningar. Och då går det inte i stunden. Jag måste få mod. är mitt mod. Utan tänk så här varje dag. Jag har ett övernaturligt mod i den heliga ande. Och jag tänker inte vackla inför världen. Inför myndigheter, inför läkare eller vad det kan vara som, 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 kom, som kommer att påverka i ditt liv. Därför du har ett övernaturligt mod i den heliga ande. och du öser ur en annan källa än den här världen öser ifrån. Och man vet egentligen inte om man är modig för det är skarpt läge. Man vet egentligen inte det. Därför man kan tro att man är modig på ett naturligt sätt men i skarpt läge. Så vet man om man är modig. Om nöd kommer på så märker du om du saknar nödvändigt mod och kraft. Och därför behöver man varje dag be om mod och om kraft. och att Man ska också be att man får se vem Gud är. För det här modet är inte kopplat till att du är duktig i dig själv. Utan det är kopplat till den heliga ande. Och det här kan man ju se på lärjungarna. att Så fort de fick tag i den heliga ande fick de mod. Innan de var uppfyllda heliga anden var de inte modiga var jätterädda. Det står till och med att de låste in sig. och De flydde från staden, stack iväg mot Emmaus en del. och Andra låste liksom in sig i rädsla för judarna och sen blev de döpta i den heliga anden. Det, det var som att vända en hand. Det var fullständigt förändrad livssituation och det kom inte att de hade gjort en massa övningar eller tränat eller något. Det var en övernaturligt mod som kom genom den helige ande. Tack Jesus. Och det är det modet som du och jag ska ha. Och när vi står inför TV, intervjuer, tidningar så ska vi vara modiga att berätta om Jesus vem han är vad han har gjort vilken seger han har vunnit och det här tydliga kraftfulla evangeliet ska bryta fram i den här världen. Nu läser jag ifrån kapitel 12 när bibeln uppmanar oss att inte tappa modet. Och när vi tappar modet så brukar det ofta vara att man blir lite trött först. Och det säger bibeln här att du tröttnar och tappar modet. Nej, nu ger vi upp. Nu orkar vi ingen mer. Nu släpper vi taget om det här. Nu är det bara jobbigt. Nu är det bara svåra omständigheter. Vi böjer oss aldrig. Vi har fått ett mod som kommer från en annan värld. Tack Jesus. och Det ska vi behålla i våra hjärtan. Och därför säger författaren till brevet, så säger han: Till överrubriken står det folkbibeln har skrivit. Maning till uthållighet. Och då står det sen när vi har en stor sy av vittnen omkring oss är det de som vi kan läsa om i kapitel 11. Så ska vi lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Alltså vi ska löpa uthålligt. Alltså vi ska löpa med mod också. Att vi kommer att klara av omständigheterna och svårigheterna. Jag vet inget arbete som inte har svårigheter eller omständigheter eller attacker. Jag tror inte det finns något Guds verk som inte djävulen är arg på. Det finns inte en enda troende som inte djävulen skulle vilja krossa. Därför han vet om att vi bär på det gudomliga. Vi bär på uppdraget. Vi bär på smörjelsen. Vi bär på orden som himlen har planterat in i våra liv. Och då säger författaren så här, låt oss ha blicken fäst på Jesus. Och jag stryk under det där fäst faktiskt, därför att det, det, man kan ju flacka med blicken också. Och det gjorde ju Petrus, eller hur? Han såg Jesus och så såg han vågorna och så flackade blicken. Och det här vet Gud i himlen, att det är lätt att flacka med blicken. Att vi ser svårigheterna, omständigheterna, det här jobbiga. Och då får vi inte titta på det för länge. Vi kan inte undvika att titta på svårigheter. Det, 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 det tror jag inte någon klarar av. Men Bibeln uppmanar oss att fästa blicken på Jesus. Och ha kvar blicken på Jesus så länge och så mycket och så uthålligt som det bara går. Fäst blicken på Jesus. Varför ska vi fästa blicken på Jesus? Därför han är vår kraftkälla. Det är han som förnyar vårt mod. Det är han som förnyar vår, vår, vår frimodighet. Det är han som ger oss glädjen. Allt som du och jag behöver finns ju hos Jesus. Det finns ju inte i omständigheterna. För jag tycker inte alla omständigheter är gynnsamma. Men så står det så här. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Alltså Jesus är trons källa. Alltså trons upphovsman betyder källa. Källan för all tro är Jesus. Och Därför vet du och jag. I varje situation vi kommer i så räcker Jesus tro. Din och min tro räcker inte alltid. Men Jesus tro räcker. Alltså, hans tro räcker. För han har fullkomna tron. Alltså, tron i Jesus är fullkomna. Det finns ingen brist i den tron. Det finns ingen svaghet i den tron. Det finns ingen modlöshet i Jesu tro. Det finns inte nu ge upp i Jesu tro. Han ger inte upp. Alltså, det tycker jag så här: tänker. han är trons hövding och fullkomnare. Det finns ingen människa i den här världen som kan leva upp till det här. Att vara källan för all tro och ha fullkomnat trons vandring. Det betyder att han har segrat i varje situation. Tack Jesus, tack Jesus. Halleluja. Nu ska vi läsa vidare här. Och så står det, för att, det står att han, han är trons upphovsman och fullkomligare. För, för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. och Nu sitter han på högra sidan av Guds tron. Tänk på honom. Inte bara ha blicken på honom. Tänk på Jesus. Jag tror att när vi ska få nya tro och mod dag efter dag så måste vi tänka på Jesus. Alltså, tänker vi på andra saker blir det jobbigt. Tänka på Jesus. Där klarar Jesus. Han har vandrat vägen. Det går det här. Vi bryter igenom. Vi kommer att få bönesvar. Gud kommer att komma med alla möjliga lösningar som vi behöver. För vi känner trons, hövding och fullkomnare. Halleluja. Vår, vår förebedjare som ber för dig och mig i himlen, skulle inte han ha tro nog när han har fullkomnat trons vandring? Aldrig syndat, aldrig ha en lax under någon ginsbuske, önskat att han skulle dö. Utan han har vandrat tronsvandring och övervunnit i varje situation. Till och med när han vandrade i öknen och djävulen attackerar honom gång på gång så säger han bara gå bort satan och stå mig inte i vägen. Vi hittar inte Jesus under de ginsbuske. Vi hittar honom segrande. Fylld med Guds kraft. Vi hittar honom utanför Lasares grav när han säger kom ut Lasares. Vi hittar honom vid den här, den här mannen som hade en förtvinad hand när han säger sträck ut din hand. Vi hittar vi hittar honom där vid en blinde, vid en döve, vid en blodig kvinna med blodgång. Där hittar vi Jesus som övervinner och segrar. Och var är han idag? I ditt hjärta. Det är Gud som har gjort oss modiga. Det kommer ett mod ifrån himlen som gör att vi kan segra i varje livssituation. Och Då säger, då säger Jesus till oss ikväll. Tänk på mig så måste utstå som fiendskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Tappar modet. Ett brutet mod tar märgen ur benen. Hjärtesorger, modlöshet. Det är modet som håller upp en människa under sjukdom. Under sjukdom. Vem, vem kan bära ett brutet mod? Alltså det är väldigt svårt att möta människor som har ett brutet mod. Men Jesus säger... En bruten, han säger så här, ett brutet rör ska jag inte krossa. Och en tynande veke ska jag inte utsläcka. Så Gud kan ge tillbaka mod i våra hjärtan. Och jag vet hur det känns när modet kommer tillbaka. Det här kommer att bryta igenom. Det här kommer att lösa sig. Det här, Gud kommer att komma med räddning- Kommer att få se, seger i den här situationen. Och man känner att det är väldigt uppmuntrande och styrkande- att vara tillsammans med människor som inte har ett brutet mod. Som inte har gett upp. Och han säger, ha blicken på mig. Tänk på mig så tröttnar ni inte och tappar modet. För när man är trött så tappar man det som är dyrbart. Det är lätt att stjäla ifrån dig och mig när vi är trötta. Men jag vet också ikväll- att Gud ångrar inte nådegåvorna han ångrar inte gåvorna och det som har kommit ifrån himlen som han har lagt ner i våra livet tar han inte tillbaka och därför kan vi hämta nytt mod från Herren och det ska vi göra ikväll. Därför Gud kommer att ge oss uppdrag och maningar och utmaningar i den heliga ande och vi behöver mod. Bara ta kontakt med människor behöver vi mod eller hur? Bara gå fram till dem vitt om Jesus behöver vi mod. Att göra någonting som är ovanligt för behöver mod. att behöva mod. Att, att, att ta steg och bryta igenom. och starta någonting som åker härifrån på helandagar. Man behöver mod. För det är inte alla som kommer att stå och klappa i händerna. Och halleluja, har du en dröm i ditt hjärta? Nej, det kan vara ett motstånd istället. Mot det som Gud har lagt i ditt hjärta. Och därför behöver du veta att det här modet är fästat vid Jesus. Så det inte bara är upp som en sol och ner som en pankaka. För vi behöver också en uthållighet när vi är modiga. Så vi kan vandra och ta olika steg tillsammans med Herren. Men vi ska ha mod. Det kommer att gå bra det här det kommer att bryta igenom och Herren kommer att lösa de här problemen. Hur kan vi säga det till människor? Jo, därför att Jesus har gett löftet. Och alla löften som Gud har gett genom Jesus har fått ja och amen i Jesus Kristus för att Gud ska vara och bli ärade genom oss. Så mod är på många sätt en bristvara idag. Och det står så här: att Det är till skam när den gudfruktige vacklar inför en ogedaktig källa. När vi vacklar och kompromissar och drar oss tillbaka och är jätterädda och försöker liksom på något sätt liksom anpassa oss på ett felaktigt sätt. För vi är jätterädda, men vi ska bli modiga. Och det måste märkas på oss att vi är modiga. Vi är ett modigt folk. Och är det så här ikväll att ditt mod har blivit lite brutet? Det har hänt saker, förföljelse på arbetsplatsen, svårigheter, vågorna var för höga. Det har varit för kämpigt i sjukdom och nöd och andra saker. Så du känner att jag börjar tappa modet. Jag tappar modet, jag vet inte om jag orkar mer eller mer. tror jag drar mig tillbaka. Och jag möter många som är lite äldre, de har tappat modet. De tror inte att Gud kan använda dem mer. Det är klart att Gud kan använda oss. Det finns väl inget hinder om du sätter ja till Herren. Och Får Guds mod på insidan Då kan Gud göra storverk verk Igenom ditt liv Halleluja, tack Jesus Gillar ni den här förkunnelsen ikväll? Modet Ska det börja brinna i era hjärtan Halleluja Gud har gjort oss modiga Vi behöver mod för att kunna göra Guds vilja och Nu ska vi be komma fram igen och Vi ska be att om modet har blivit lite brutet och så här skadat så ska vi be också om helande. Du vet att om man har blivit utsatt för våld, till exempel våldtäkt eller övergrepp eller rån, så kanske man tappar modet att gå ut på kvällen. Man är rädd. Man är inte moden längre. Det är för att det har slagit sönder någonting på insidan. Och Jag tror att Herren kan hela så att modet kommer tillbaka. Att vi börjar känna att vi har fått mod. Och Elia, han behövde ju en tid, det står ju det i Bibeln Han behövde komma upp till den här grottan Och Gud behöver uppenbara sig på ett nytt sätt för honom Han kom inte i eld den där gången Han kom inte i jordbävning den där gången Han kom inte på det vanliga sättet till Elia Han kom som en stilla susning han fick möta Gud i den här härliga Guds relationen. För jag tror inte att mod kommer först och främst att du och jag ser Guds kraft och mirakler och sånt. Utan mod måste komma inifrån i kärleksrelationen med Jesus. Där finns själva fästet för modet i den här kontakten med Gud. Tack Jesus. Och nu prisar jag det här för att du visar oss, Jesus, vad mod är. För du var inte rädd. Du var förföljd, du blev attackerad på olika sätt när du vandrade i den här världen. Men du tröttnade inte utan du hämtade styrkan från din faders hjärta. Och jag vet Herre, att vi behöver mod idag för att kunna göra din vilja. Vi behöver mod för att kunna gensvara till församlingsbyggande. Mod för att kunna sträcka oss ut i evangelisation. Mod för att vara apostlar och bryta ny mark. Mod för att kunna ge både... Pengar in i ditt rike. Mod för att kunna gensvara. Och vara frimodiga när du kallar oss att vittna för människor. Vi behöver mycket mod idag herre. Vi vet att vi många gånger är rädda ens för att säga vår mening. Men vi vill ha ett mod idag så vi kan träda fram. Som Esther trädde fram med ett övernaturligt mod. När hon trädde fram inför kungen. Fast hon inte ens hade rätt att gå till den här kungen. Så var Herrens ande över henne. Hon hade en övernaturlig smörjelse. I sitt mod För hon leder för ett högre syfte nu Och inte bara för sin egen bekvämlighet Utan hon ville vara med och rädda Det judiska folket Och jag vet Härre Att när vi kommer på ett annat plan i våra liv Att vi ser den här stora frälsningsplanen Dina drömmar för det här landet För Norden Hur du vill använda oss Då, då försvinner den här blygsen och rädslan Och tafatheten och osäkerheten Och den dåliga självkänslan Och allt det här och vi börjar få ett gudomligt, heligt- mod på insidan där vi kan stå för Jesus bekänna Jesus, proklamera Jesus, där vi kan be för de sjuka och kasta ut onda andar där vi kan predika evangelium in i ungdomsvärlden, in i äldrevården in i skolvärlden, in i sjukvården för vi är modiga därför att det är Gud som har gjort oss modiga och jag ber ikväll att det här modet som kommer genom den heliga ande ska strömma in i våra liv så vi kan träda fram utan fruktan ska vi träda fram. Tack Jesus, vi ska träda fram. Kom heliga ande. Tack Jesus. Har vi någon sång här? Det är du som gjort oss modiga. Da, 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 da. Kommer ni ihåg den sången? Den sjöng vi säkert för 25 år sedan. Tack Jesus.
1: önskande är han som sjunger segelsång han är Gud. Gud har övervunnit allt är Gud som sjunger sig en han är kund. Ja Gud, det där väldigt och vi är ni hans far. Ja vi, vi sjunger sig en Sjunges eget som han är kung, för är kung. Halleluja, halleluja, halleluja. Får
0: vi ett jubel här också nu? Woo! Halleluja. Nu ska vi inte... Pleppa upp våra andliga muskler och tänka, ja, jag är modig, halleluja. Det funkar inte så, utan vi ska ta emot det här modet från Herren. Och är det så att ditt mod känner, du har inte, du är inte riktigt modig längre. Det kan vara så enkla saker, bara vittna för människor. Eller stå för Jesus. Där var det lägen när jag borde ha sagt någonting om Jesus, men jag gör det inte. Jag vill inte vara i sådana situationer. Jag vill alltid vara liksom, på framkanten. Kan jag säga något gott om Jesus. Och det har hänt jag berättar, brukar berätta det här att vi har säkert förlorat många många hundratals, kanske miljoner kronor därför att vi är frimodiga om Jesus. Tigger man om Jesus så är det mycket lättare att, att få pengar om man döljer det där med Jesus och man säger vi pratar inte om Jesus. Vi säger inte det enda ord om Jesus. Det är klart vi gör det. Det är därför vi gör det. Vi gör för vi älskar Jesus. Jag gillar inte kompromiss, ja. Att stå där inför myndigheter. Ja, vi säger ingenting om Jesus men vi vill ha era pengar. Behåll era pengar. Vi fick mycket pengar från sida förr i världen. Men så började de kräva att vi fick inte säga något om Jesus. Tycker ni vi ska ta pengarna då? Absolut inte. Och jag har varit i lägen med, med kända människor här i Sverige som har velat stödja arken med ekonomi. och Det har ju varit frestande. Vi har fått visa bilder på, på barnen och allt det här. och Sen kommer frågan. Är det här kristat? Har det med Jesus att göra? Nej. Det är bara social verksamhet. Så håller jag tummen så här. Nej, nej, nej. Det här har med Jesus att göra. Jag älskar att komma ut. Jag tycker de homosexuella är jättemodiga, eller hur? Jag läste en tidning nu för något tag sedan. Då de hade fem, eller sex eller sju punkter. Hur man skulle förbereda sig för att komma ut i garderoben. Alltså man pratar ju som homosexuella. Alltså du ska vara frimodig, förberedd dig och kom ut och säg vad du, vad du är. Men det här kan vi applicera på oss som kristna också. Gå ut ur garderoben. Och jag kommer ihåg den där gången när jag stod inför de där kändisarna. Jag hade min dotter med mig och jag tänkte att vi ska kunna bli en stor insamling. Jag tror jag fick 200 spänn. Bara för att jag sa så här, det här handlar om Jesus. Och drivkraften är kärleken till Jesus. Och jag ska inte göra en enda sak över världen om det inte var för att jag älskade Jesus. Och jag kände när jag sa det kände jag att vi kommer att förlora alla pengar i det här läget kring den här situationen. Men jag kände så halleluja. Jag dansade hem för jag kände halleluja. Jag har sagt något gott om Jesus. Ska få vara modig inte vackla och åh oh, jag gömmer nu, jag bara tror lite grann på Jesus och jag berättar för elever att vi, jag läste på Svenska Dagbladet så var det DN, det var någon som skickade till mig hur, hur de här liberalerna kunde göra, du går in som skulle ha någon motion till riksdagen. Att man skulle stänga alla religiösa skolor och sen skulle man inte få starta kristna skolor heller. Och då stod det så här, tyckte, vad, vad är det med de stod det så här, Det här med tron får ni väl ha på fritiden. Och då tänkte jag så här, vad tror de om oss? Att vi går på ett möte en gång i veckan som en sån här liten frimärksförening när vi träffas och sen och träffas vi lite grann och så är det en fritidssyssla typ golf. Det här är ju hela vårt liv vänner. Det är ju allt. Det är vår fritid, våra pengar, vår prioritering. Det är allt att tjäna Jesus. Det är ingen fritidssyssla. Och därför så bekänner vi oss till Jesus överallt. För vi är modiga. Vi behöver inte härja med folk, men vi tar varje tillfälle i akt och säger- jag vill bara säga en sak här. Jag älskar Jesus. Och som känner du liksom härlighetens ande. Vil över dig. I de här små sakerna. Sen kommer stora utmaningar. Då du får bekänna dig till Jesus. Det kanske till och med om du blir skjuten. Får du bekänna dig till Jesus. Men vi är inte där än. Men vi kan ju öva oss här. Och vara modiga i vår bekännelse till Jesus. och Åtminstone ge vårt vittnesbörd. Men vi ska inte vara rädda för myndigheter. Vi har fått nej från myndigheter och många gånger som helst. Tror ni jag bryr mig? Alltså jag böjer mig inte en minut. Jag kommer ihåg när vi försökte det HVB hemmet. Då höll de mig på så där var många som gav mig råd och sa mörka nu det här med Jesus, mörka det så får du godkänt. Och vi skickade in ansökningar som var lite så luddiga på att vi skulle mörka det här. Och jag kände jag kan inte gå på en sån väg. Vad ska jag säga om myndigheterna kommer sen? Ska jag ljuga då? Lycka bra att vara öppen på en gång. Vi älskar Jesus. Och det här handlar om ordet och anden och helande. Det var först när vi var ärliga och synliggjorde Jesus som vi fick godkänt för ett HBB-hem som kunde ha det kristna innehållet för förbrukarna. Mod ska du få den här gången ikväll. Och jag känner att det behövs ett mod som gör någonting i vår in. Att vi känner bara, nu får vara nog med den här fegheten. Får det vara nog med den här rädslan. Får det vara nog att vi böjer oss för alla möjliga krafter och makter. Och körs över. Vet ni, en kristendom utan mod trampas ner och förraktas av världen. Det står det. Förlorar vi vårt kall så trampar de ner oss. Vi är bara marginaliserade. Jag tycker att vi är ganska marginaliserade idag som kristna. Men det ska vi ändra på. Genom den här lilla gruppen som är här ikväll kan vi göra stor dåd. Kunde Gud göra stor dåd med sina tolv lärjungar och en liten grupp som samlas på övre salen, så kan Gud utifrån den här kvällen förändra tusentals människors liv. Därför att det händer något i din ande. Och jag har ju sett människor som har börjat få tro igen. Alltså de är helt vilda. Lägger händerna på de sjuka och predikar. Och, och, och jag har vittnat idag människor har blivit andedöpta. och alla händerna på de sjuka och de blir friska. Det är ju roligt att vara modig. Eller vad säger du? Visst är det kul att vara modig? Vi säger att det är kul att vara modig. Inte är det är kul att vara feg. Man känner man bara skäms efter Varför sa jag ingenting? Men om man nu har tappat modet så får man få tillbaka det. Och sen ska jag säga en sak, halleluja Man får tillbaka mera Än man har tappat Det står så här Om tjuven blir tagen på var gärning Så får han ge tillbaka Sju gånger Alltså vi blir så modiga Så vi nästan spricker efter den här kvällen Sju gånger Men kanske vi behöver det För en tid som denna För Ester var rätt. Hon vågar inte jag vågar inte, jag vågar inte. Och så fasta med mig. Tre dagar utan mat och vatten. Fasta med mig. Och då händer det någonting. Och jag tror att mod är vackert. Alltså jag tycker att det här feghet är inte särskilt vackert. Det är inte lockande. Man blir inte inspirerad av det. Men man märker att det finns en tro. är mod. Och jag tänker på henne Sebbe då. Nu har jag inte lyssnat så mycket på honom. Men min dotter känner ju honom lite grann. Och hon sa så här. Så sa hon så här till mig. Jag tycker Sebbe är mer radikal än du, sa hon. Och jag tänkte halleluja. Men jag tänkte han är säkert dödsradikal. Därför han har gått från död till liv. Han, han måste vara radikal. Annars faller han tillbaka i kriminalitet och droger. Alltså han måste vara... Helt radikal och modig i varje möte med mörker och synd. Och vi ska be ikväll, vi ska lägga händerna på er, vi ska be att himlen ska öppna sig och Gud ska liksom befrukta det som ni redan har på insidan, det gudomliga modet. Vad säger du, Victoria? Halleluja! Lova ni nu att ni går ut och sätter upp affischer. Klistra upp dem, men vi får ta ner den sen. Men klistra upp lite affischer och hitta lite anslagstavlar. Gå till skolan, det är tjockt med unga. Jag bor där vid skolorna. Gå när de slutar skolan där och så är ni där och vittnar och berättar om ungdomskonferensen och så är ni frimodiga. Kasta inte bort din frimodighet för den ska ha med sig stor lön. Fri, modig och het. Det är en bra kombination. Fri, modig och het. Så att nu ska vi ta emot från himlen, halleluja. Och du kommer inte känna igen dig själv från ikväll. Du kommer att ha hänt med mig. Jag behöver bli modig. Så, lovsångare. Vi avslutar den här kvällen med handpåläggning. och så låter vi den heliga anden bara få verka. Så tar ni bara emot och så på det här modet fyller era hjärtan och så ska ni få åka ifrån ni på helendagsgäster bara man känner halleluja. Nu är det slut med feghet och kompromiss och rädsla för människor. Vem är rädd för hö och strå? Vad kan människor göra dig när Jesus bor på din insida? Och jag bara tackar dig nu Jesus för den här smörjelsen av mod ikväll. Den heliga ande ska fylla oss med mod. Vi behöver mod för att stå fasta och övervinna. Och stå för sanningen och ljuset i den här världen. Vi behöver mod för att kunna stå och vara bekännande inför människor som föraktar oss. Vi skäms inte för Jesus. Vi skäms inte för evangelium. Så jag tackar dig Gud för mina älskade syskon. Om de har ett brutet mod ska du hela det. Om de har hjärtesorg ska du låta oljan flöda in i deras liv. Har de känt att sjukdom har tryckt ner dem Och omständigheter har stulit Friheten Ska de få tillbaka friheten Och elden och modet För du har gett oss mod herre vi tänker hålla fast det Som en dyrbar skatt Så jag ber dig bara rör vi trosyskonen Och rör vi mig ikväll Jag vill vara modig när jag reser till Indien och Kolkata I utomhusmöten Jag vill inte vara rädd om det kommer en hop Som skriker och hotar För jag vet här att du är större en alla mörkres makter. Vi vill inte vara rädda för terrorismen. Vi inte vara rädda för terrorister. Vi inte vara rädda för flygolyckor eller farliga omständigheter. Vi vet, här att du är vårt beskydd. Och du är vår försörjare. Och vi ber att du ska lägga ett mod i våra hjärtan. Så vi inte böjer oss under någon annan makt än under Jesus Kristus. Så kom heliga ande och fyll oss den här kvällen med ett övernaturligt mod i den heliga ande. Och Nu ska Mats och jag, och vi har flera förebedare här också som kan hjälpa till, så ska vi ta och lägga händerna på er och ta emot från himlen. Vi ska inte försöka pressa fram någonting ikväll, utan vi tar emot från himlen ett övernaturligt smörjelse och ett mod. Och när vi nu börjar uppleva när veckorna går att det har hänt någonting i våra liv och säger vi tack Jesus. så kommer vi ihåg den här kvällen när vi tog emot det här som kom från himlen.